0: MDS Noticias. En directo. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Sí, Clali. Con mucho gusto estar contigo.
1: Pues hay varios temas, uno de ellos, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que la corrupción es la nueva peste del mundo y se refería precisamente al caso de Odebrecht y al suicidio del exmandatario de Perú, Alan García. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, no sé si puedes decir que sea la nueva peste porque ya tiene buen rato entre nosotros. ¿Qué es importante, tratando de codificar lo que dice el presidente hoy en la mañanera, Primero, hay muchos estudios sobre lo que le cuesta a México la corrupción. En la cifra más eh, socorrida son 10% del PIB. Es más o menos 140 mil millones de dólares al año. Para ponerlo en perspectiva, solo la corrupción le cuesta a México, vamos a decir, casi un 30%, una tercera parte del presupuesto federal, y en algunos casos, si consideramos lo que cuesta en lo privado, también le cuesta muchísimo a las empresas. ¿Por qué en este momento hablar de corrupción a la luz de el suicidio de Allen García? Pues porque Odebrecht, eh, yo diría, el mayor caso de corrupción latinoamericano, cuando es el más publicitado, sigue vivo. En el caso de Perú, tenemos que prácticamente todos los expresidentes vivos están o en la cárcel o señalados en proceso judicial por Odebrecht y este tratamiento de Perú contrasta con lo que ha pasado en México, donde se habla mucho, pero lo cierto es que no hay ninguna, pues prácticamente ningún avance, cuando menos ningún avance público en la investigación. Se sabe que Odebrecht operó en prácticamente toda América Latina, en todos los países grandes, pero se sabe muy poco de cómo operó en México y, sobre todo, no hay mucha información respecto a pues, quiénes podrían ir a la cárcel por, el, por Odebrecht en el caso de México.
1: Sí, ese es lo, lo más curioso, porque al final eh, esta empresa en otros lugares sí ha dejado a personas tras las rejas y. ...y personas, como señalabas, hasta presidentes... ...en este caso en México no tenemos nombres aún.
0: Sí, una cosa que que es muy importante destacar... ...el modus operandi de Odebrecht... ...implicaba so, eh, sobornos a personas en un muy alto nivel jerárquico... ...es decir, eh, en otros países... ...estoy hablando de Colombia, Perú, Brasil, Argentina... Eh, los sobornados implicaban subsecretarios o viceministros, ministros, directores generales de grandes empresas, por supuesto, oficinas de la presidencia. Eh, por eso es tan importante el caso de Odebrecht, en el sentido de decir, es una red de corrupción que pegó en el nivel más alto de la burocracia o de la administración pública. Por eso hay, entre comillas, tanto morbo por qué podría pasar en México en caso de que efectivamente se investigara Odebrecht como se investiga en otros lados.
1: Sí, y además que, bueno, este caso de Alan García, pues es cuando ya tenía enfrente esta orden judicial que fue pues lo que lo llevó a cometer este suicidio.
0: Sí, había en los días previos, declaraciones de, del que había sido su secretario particular, de algunos de sus ministros, y digamos que la, el cerco se iba cerrando sobre Alan García. Pero en el caso de Perú es impresionante porque tenemos... Odebrecht le causó la renuncia a Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Le costó eh, Ollanta Humala también está in, en el proceso. Alejandro Toledo, también. Entonces, eh, para ponerlo con todas las letras, las cifras que se manejan en Perú son incluso pequeñas comparado con las que se podrían manejar en México. Estamos hablando, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, le costó la renuncia a la presidencia eh, haber recibido el equivalente a 80 mil dólares mensuales de Odebrecht, como consultor antes de que fuera presidente a, a Alan García la única prueba que había por el momento era a, lo habían contratado para dar una serie de conferencias o de breves donde cada conferencia se le pagaban a cien mil dólares e, insisto sí, la parte que que me parece muy relevante de lo de Alan García es inevitablemente nos lleva a preguntarnos bueno en qué momento Odebrecht realmente va, va, va a ser la bomba en México. Hasta ahora vemos que las bombas sobre Odebrecht pues estallan en toda América del Sur, en algunos países de América Central, pero en México es como si como si nunca hubiéramos tenido Odebrecht, como si no tuviéramos... Si no hubiese tenido presencia. Sí, y como si no tuviéramos, incluso el propio presidente López Obrador... Hoy en la mañana menciona Odebrecht, menciona Alan García, pero cuida mucho no decir nada sobre cómo van las investigaciones de Odebrecht en México, que me parece que es el caso, es, es la información más relevante que esperaríamos del gobierno en este caso.
1: Claro. Sí, además de que es una de las banderas del gobierno atacar la corrupción.
0: Sí. Eh, es muy curioso, en caso de Odebrecht... No solo tiene que ver con Pemex y en particular con eh, cuál papel jugó Emilio Lozoya, que yo no no afirmo que sea culpable, pero en cualquier caso es relevante clarificar si no es culpable que ya se diga de una vez Emilio Lozoya es inocente de este caso o al revés. Estas son la, estas son las investigaciones que hay contra él, pero también hay algunos gobiernos locales. Para variar, se menciona el gobierno de Veracruz, que habría tenido mucha actividad con Odebrecht. Se menciona el gobierno de Michoacán, no el gobierno actual, por supuesto, sino hace aproximadamente ocho años. Muchos de estos casos corresponden a gobiernos locales, que también, eh, insisto, todo lo que tenemos por el momento son trascendidos, son información extraoficial o semioficial pero no hay el equivalente a una especie de informe o de breja en México al que por supuesto tenemos derecho y yo diría que el gobierno está obligado.
1: Sí, pues van a seguir este tema en, en la mesa, en nuestro país. Por lo pronto te agradezco muchísimo que nos hayas platicado sobre él y pues seguimos pendientes.
0: Es un gusto, Citlali que tengas muy buena
1: tarde. Igualmente, Luis Miguel González, muchas gracias.
0: MDS Noticias,
1: en directo.